0: Hoy estamos en sede de gobierno de la provincia de Santa Fe junto a quien fue electo el año pasado luego de estar muchas décadas en la mesa de todos los rosarinos y las rosarinas al senador Marcelo Lewandowski. Marcelo, agradecerte.
1: Cristian, ¿cómo estás? Buen, este, bueno, buen día eh, para todos. Eh, y, eh, bueno, en, en realidad estamos este, tratando de, de, de pasar un momento complicado para todos eh, un momento difícil para toda la sociedad y nosotros cumpliendo una, una función que, que tiene una doble responsabilidad, así que, bueno, eh, tratando de acomodar, de acomodar el cuerpo a este momento.
0: Marcelo, cuando estuviste en campaña, algo que hablabas muy fuerte y, y hacías eh, notar era que el funcionario público no tenía que perder el sentido común esta cuestión de estar cerca de la gente. Bueno, te es eso, estar cerca de la gente. ¿Cómo lo llevas adelante a partir de diciembre?
1: Yo mucha gente se sorprende porque eh, el, el, cuando uno hace la campaña recorre, camina y visita clubes, que visita una vez, va a una vecinal, va a un barrio, va a un pueblo eh, y bueno, me parece que esa debe ser la tónica en todo momento, no solamente en campaña Y lo que nosotros hacemos es eso. No hay mejor termómetro ni mejor forma de, de visibilizar la realidad y de conocerla, de palparla, que cuando uno la visita, no no hay ningún eh, ningún relato que compare a, a la vista propia, eh, yo lo entiendo de esa manera y bueno, ahora por supuesto que tomando en los últimos meses los recaudos necesarios eh, y, y a veces, eh, bueno, teniendo y sabiendo dónde estamos y lo que estamos viviendo, pero si no... Eh, Caminar mucho, caminar mucho, estar cerca de aquel que está en la gestión, en los pueblos, en las, en las ciudades del departamento, sabiendo qué es lo que necesita, eh, visibilizando esas historias y, eh, bueno, tratando de llevar soluciones.
0: Cuando hablamos del departamento Rosario, no solamente hablamos de la ciudad de Rosario. Y usted recién decía, Marcelo, bueno, tengo que llevar adelante con presidentes comunales, intendentes, intendentes, un gran trabajo. Bueno, vino la pandemia, lo que conocemos todo como el coronavirus y ha llevado bueno, a una situación de crisis profunda Es decir, veníamos de una crisis política y social muy importante y esta crisis a través de la pandemia se ha agudizado se ha agudizado porque
1: hay otra problemática también Digamos, antes teníamos bueno, la deuda, el parate de las pymes la, la, eh, el, el, el ataque hacia el aparato productivo que había sido muy acentuado en los últimos años eh, bueno, eso era un cóctel complejo y a esto le sumamos la pandemia en donde hay muchos sectores que dejaron eh, que a lo mejor no estaban incorporados en ese diagnóstico que uno hacía y se, se terminan incorporando eh, a partir del de, de cierre que han tenido nadie imaginaba que un jardín de infantes tuviese que cerrar y hoy en Rosario tenemos 200 jardines de infantes que que han tenido que cerrar sus puertas y están viendo cómo subsisten eh, en donde la ayuda de pronto no alcanza pero es el estado provincial el que, el que recurre con, con, con el auxilio, no, no, hay, otra, no hay otro empuje. Quizás sea poco, pero, pero bueno, es uno de los ejemplos que pongo. En, en realidad digamos, hay muchos sectores, el sector gastronómico, el, eh, eh, aquellos complejos eh, de, de gimnasios, de fútbol 5, bueno, en fin, todos los que los sectores de la economía ha, ha postergado por la pandemia. Entonces, eh, no es que los que venían mal se recuperaron y agregamos otros. Los que venían mal e incorporamos otros más para ponerse en ese... En, ese, en todo ese parrago de problemas
0: venís trabajando muy fuerte con lo que son las asociaciones civiles con lo que son los clubes con los que son las vecinales, con las capillas, con las iglesias. Bueno, este trabajo, ¿cómo se lleva adelante, Marcelo?
1: Nosotros incorporamos, armamos un grupo de, de trabajo en donde tenemos mucha gente que tampoco viene de la política, que, que tienen sus profesiones y que tomaron el desafío, eh, más otros que tienen otra experiencia y, y nos ayudan. Entonces, en esa amalgama es escuchar, eh, lo que uno no puede perder, cuando vos decías estar cerca de la gente, escuchar a la gente. Entonces, lo que nosotros hacemos es escuchar a eh, aquellos que están al frente de alguna asociación civil. Eh, los problemas que tienen, cómo lo podemos solucionar. Algunas son cuestiones de trámites, otras son cuestiones edilicias, eh, otras que son cuestiones económicas. Y en todo eso vamos escuchando y vamos actuando en la medida que podemos... Eh, una ayuda directa o gestionar una ayuda que le pueda llegar, eh, y, y en eso estamos. Entonces, yo a mí me parece que la sociedad y Venimos de una formación política en donde nosotros conseguimos a, a lo que llamamos comunidad organizada y en esa comunidad organizada hay muchas instituciones, asociaciones civiles que hacen a ese conjunto de, de trabajo, no solamente los gobiernos y el individuo, sino esas asociaciones intermedias que ayudan a, a, a organizarse, que ayudan a, a impulsar eh, una asistencia más cercana, que ayudan al Estado a estar más cerca de la gente. Eh, bueno, hay que acompañarlos. Si trabajan bien, hay que acompañarlos.
0: La ciudad eh, se va a dormir y amanece con cenizas. Las islas se incendian y con respecto a eso, bueno, genera una preocupación muy grande en lo que es el ejido urbano de Rosario
1: lo que hemos tenido este año a, a lo que históricamente han sido la quema de las islas de, 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 de sectores de las islas de hace 20 años esta parte y que nunca se le puso el cascabel al gato como, como se dice habitualmente, lo que, lo que ha pasado aquí es que la sequía y la baja del río han hecho que de pronto sectores de campos que se empezaban a quemar tenían un cortafuego que era un, un riacho interno una laguna, este, un estero algo de, de, de esas 500.000 hectáreas, por ejemplo, que tenemos entre, entre Rosario y, y Victoria. Eh, bueno, este año, sumado a sumado la pandemia, se complicó todo. La quema que venían haciendo, eh, más la sequía y la baja del río. Eh, y, y son eh, kilómetros y, y kilómetros y hectáreas y hectáreas y cientos y miles que se queman sin solución. Eh, nosotros creemos que es hora de... de tomar el toro por las astas y que realmente eh, se cambie la, la lógica de, de lo que sucede en esas tierras, habitualmente entre ríos las alquila ¿eh? para que haya producciones de distintos tipos, eh, bueno, eso no se puede permitir más si no es mucho más controlado. Entonces nosotros decimos, bueno, eh, se habla de la ley de humedales y es verdad y hace falta una ley de humedales, pero yo creo que más allá de cualquier ley que podamos constituir, lo que necesitamos es la um, posibilidad de custodiar que la ley que que se, que se vote se pueda cumplir, porque si no eh, vamos a dejar todo muy bonito en el papel y no va a servir de nada. Dentro de un año vamos a estar en la misma situación. Entonces, eh, ley de humedales eh, que Entre Ríos... Se siente a discutir la política porque hay otro tema también. Nosotros recibimos las consecuencias, pero enfrente hay tierras entre ríos. No es una jurisdicción nuestra. Entonces, si Entre Ríos no se aviene a sentarse a la mesa junto con las provincias afectadas de este lado del río y con la nación, estamos en una situación muy compleja. Eh, necesitamos una voluntad política de Entre Ríos, una, una votación que favorezca la ley de humedales o alguna cuestión similar, pero que sean áreas más protegidas y el poder de policía que solamente, si no es con, con, la, con la tutoría de nación, no se puede llevar a cabo. Entonces, estos son un poco el complejo de nosotros hemos hecho reclamos, hemos este, intentado reunir a la región centro en una comisión que tiene en la legislatura, eh, hemos estado cerca del, la, de la ministra de Medio Ambiente de la provincia, hemos hablado con Cabandier, hemos este, tratado de llegar a la justicia. digamos De este lado, la dirigencia ha hecho grandes, ingentes esfuerzos, pero bueno hasta acá nada ha resultado eh, con, con, con la posibilidad de poder detener esta este cocidio, como lo llaman, donde eh, no solamente las plantas sino los animales están muriendo.
0: Hace unos días el presidente de la Nación, mediante un DNE, un decreto de necesidad y urgencia, establece que las telecomunicaciones, la TV paga, el celular, el internet, la telefonía fija, pasan a ser servicios públicos. Uh -huh. En este momento de pandemia, las telecomunicaciones son un derecho humano eh, indiscutible.
1: Nosotros hace unos meses presentamos una ley en la provincia de Santa Fe donde eh, proponíamos la creación de una SAPEM, que es una sociedad con participación, una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial, porque entendíamos a partir de, del discurso de Omar Perotti el primero de marzo ante la legislatura de la importancia que tenía que tener eh, a partir de ahora la conectividad. Eh, a ver si siempre en el último tiempo veíamos que iba a venir creciendo directamente ahora a partir de esta pandemia nos damos cuenta que el que no tiene conectividad quedó fuera de la educación, por ejemplo, quedó fuera de, eh, de algunos tratamientos de salud. Entonces, eh... Hoy la conectividad ha pasado y, y adhiero a lo que expresa eh, absolutamente el Presidente Alberto Fernández, a, 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 a convertirse en un servicio público, en un servicio básico. Eh, nosotros, este eh, bueno, se está discutiendo también otro, otro proyecto que envió el Ejecutivo Provincial a la Cámara, lo cierto es, y, y más allá de lo que, lo, lo que le interesa a la gente, ¿qué le va a llegar a la gente? Que en la provincia de Santa Fe hay un gobierno que pretende que la conectividad esté en todas partes desde la última escuelita rural eh, hasta el, el barrio más alejado de una gran ciudad eh, careciente todos tienen que tener la posibilidad de una conectividad a internet para, para poder estar integrado para, poder, eh, para, para que no haya una discriminación en torno a eso así que eh, esa es independientemente de la ley que se lleve a cabo cómo se va a llevar digamos, el objeto es toda la conectividad necesaria, vinculado también a la salud, vinculado a la seguridad, porque eh, de pronto uno dice, bueno, tengo internet en mi casa, pero no solamente tengo internet en mi casa, tengo internet, eh, si eh, tengo, tengo las rutas de la provincia conectadas a cámaras con fibra óptica para saber en un gran centro de monitoreo qué está pasando en las rutas, qué está pasando en los caminos rurales, los robos, los avigeatos que hay en la zona rural, eso también se podría controlar si hay una buena conectividad en toda la la provincia, bueno, ese es el objetivo final
0: Vemos que en la agenda del senador la cuestión del ambiente y eh, las telecomunicaciones son primordiales y eso tiene que ver con el acceso a los derechos, que las personas puedan acceder a un ambiente sano, equilibrado, cuidado y que una persona pueda acceder, y más hoy en día, a las telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones nos permiten comunicarnos con el otro, con la abuela, con el papá, con el vecino, trabajar. Uh -huh. Y bueno, eso no, nos habilita a, a poder llevar adelante lo que en algún momento vamos a volver a tener una nueva, a lo que se llama la nueva normalidad. Este camino hacia la nueva normalidad, uh -huh. senador
1: yo creo que nos, nos estamos adaptando a esta nueva eh, normalidad a ver yo, yo me este, eh, adhiero a esa frase que me dice mi, mi psicólogo amigo Marcelo Márquez, hay que adaptarse y no acostumbrarse. Yo no quiero acostumbrarme a no darle un abrazo a un amigo y saludar con el codito. Somos latinos y, y el apretón de manos y el abrazo y el beso están de, de, van con nuestra, con nuestra este, idiosincrasia y nuestra genética, eh, la reunión con los amigos, este, los afectos. Entonces, bueno, vamos a tratar de adaptarnos a esto que se está viviendo, pero no da acostumbrarnos y, y volver a lo que a, a lo que era antes eh, y en torno a la yo creo si sí hay actividades que, que tienen un replanteo absoluto y que hemos visto que de pronto eh, se puede trabajar igual con, un, con el teletrabajo en diversas profesiones eh, que tener también cuidado, digo, porque la, 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 la sociabilización también permite. Yo puedo trabajar en mi casa y determinados trabajos lo hago, pero en una reunión de trabajo donde cada uno puede tirar una idea, otra, no, no, no hay que perderlo. Por eso digo, hay que ver qué cosas podemos incorporar como que, che, mira, esto nos deja una enseñanza buena eh, dentro de lo malo que ha sido el COVID. Pero tampoco creer que todo esto eh, pasa a ser eh, y de acá para siempre. Yo creo que hay, que hay que tamizar un poco y ver qué sirvió, qué nos sirvió. Sí hay cosas que nos damos cuenta que hay que tenerlas. Esto de estar conectados, de tener todos un servicio de Internet es indispensable. Pero después me parece que hay formas de, de, la, de la nueva vida que... Que habrá que adoptar por necesidad, pero eh, prontamente no, no dejar esa, eh, volver a, a costumbres este, anteriores al, al COVID que eran necesarias y eran importantes.
0: Todos queremos abrazarnos, pero bueno, ya va, ya va a llegar el día.
1: Sí, sí, estamos en un momento complicado. Yo eh, aspiro y, y, y espero que los mensajes eh, de, de, de gente que yo, la verdad, no, no puedo entender. Que, que piense de esa manera como que aquí no pasa nada hay gente que, que tiene COVID y la pasa muy mal por más que tenga que sea joven y uno no sabe cómo le puede tomar cómo, qué le puede tocar qué, le puede, qué me puede tocar a mí o qué le puede tocar a, mí, a, 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 los, a los seres queridos más cercanos eh, entonces cuando... Eh, están esos discursos que minimizan, eh, que dejan de lado de la posibilidad de ciertos riesgos, eh, que les importa eh, no les importa nada si usan o no usan barbijo, que se juntan, como desoyendo, como, como que es esa rebeldía este, eh, revolucionaria, utópica, eh, pensar que yo me, me reuso al COVID o digo no existe porque me estoy rebelando a, hacia un poder eh, eh, este, hacia un poder político Como esto es una eh, se podrá coincidir o no con alguna medida, se podrá coincidir o no si se cierra o no se cierra alguna actividad ahora, el que crea que esto no daña, el que crea que esto no mata gente, el que crea que esto no nos puede llevar, si, si lo minimizamos y, y terminamos con la conducta social que teníamos en algún momento eh, de llevar a, a, a algo bueno realmente eh, me, me me preocupa por su nivel intelectual realmente, ya a esta
0: altura. Senador, agradecerle por este tiempo, por recibirnos en su despacho. Y bueno, esto fue Acceso a los Derechos gracias a ustedes y los
1: felicito por el gran trabajo que están haciendo eh, sé cómo trabajan en, en los barrios sé cómo, cómo también están cerca de la gente llevando derechos eh, eh, para que haya, eh, para, que, para que no se pueda, el ciudadano común el que está en un barrio, no tenga que tomarse un, un colectivo o ir a una oficina pública que muchas veces no saben ni dónde ir esto es realmente llevarle el, el, el estado al, al barrio el estado a la gente y ustedes Hacen un gran trabajo, eh, en un gran trabajo social que es digno de aplaudir. Así que, bueno, los felicito y, y a seguir así.
0: Gracias. Tuvimos con nosotros y nosotras al senador por el departamento de Rosario, Marcelo Lewandowski.